0: Am Freitag war es bei WWE wieder Zeit für Smackdown. Wir sprechen für euch über das Geschehen und wünschen euch jetzt viel Spaß bei der Review. Wir sind im Jahr 2023 angekommen und das ist jetzt auch endlich bei Smackdown der Fall. Wir hatten ja die erste Raw schon, die haben wir besprochen. Das gibt es natürlich immer noch auf YouTube und überall zu hören, auch wo es Podcasts gibt. Mein Name ist nicht Herr Flöter, aber bei mir ist, wie gesagt, der wunderbare Marcel Weber, der gestern geschwänzt hat und nicht live mit uns dieses smackdown vorgeguckt hat. Das ist aber nicht schlimm, er hat es trotzdem gesehen und wir werden jetzt darüber sprechen, Hallo, Marcel, ja?
1: also. Hallo, Herr Flöter. Ich habe das doch nur gemacht, damit ich jetzt ganz intensiv heute nochmal, ja. heute Mittag schön analysieren konnte. Ich habe halbe Geschwindigkeit gemacht und zweimal geguckt, weil ich auch gar nichts verpasst habe. Ja, tut mir leid, Herr Schlecht, das ging halt diesmal nicht. Aber jetzt, jetzt reden wir ganz doll drüber, über eine Smackdown-Ausgabe. Ich möchte fast behaupten, es war die erste des Jahres
0: das könnte durchaus sein, es könnte die Beste des Jahres auch gewesen sein, das, äh, das ist aber wohl so. Auch Schlechteste. Aber auch die Schlechteste. Aber es könnte auch vor allen Dingen äh, eine Smackdown-Folge gewesen sein, wo nicht AW drüber stand, aber das ist ein anderes Thema, da habe ich mit TJ drüber gesprochen, könnt ihr euch auch noch äh, über die neue Dynamite-Darstellung, ja? Äh, du könnt ihr auch reinhören. War, war ein äh, lustiger Podcast mit Ist jetzt Show, WWE, ne? Ist, 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 ist jetzt WWE. WWE. Ja, ja. Jetzt.
1: Aber gleiche Farben eigentlich. ne? Raw es ist Sie ist Sie wissen es ja äh, auch. Hab habe ich auch so gesehen. Aber warum nicht? Ist ja auch in Ordnung. Ja. WWE macht es ja auch richtig. Ja. Äh, haben wir, habt ihr da auch schon gesagt mit dem Community-Treffen? Habt ihr das da auch schon gesagt? Weil das äh, ist jetzt offen. Und Community-Treffen ist, offen. ist ab Sonntag. Viert, was ist 4. Februar oder so. Irgendwas. Also Anfang Februar, auf alle Fälle, das Wochenende. Da treffen wir <lacht> uns ja alle. Alle, die wir da sind. Ja, und bis jetzt haben wir ja nur die zahlen Leute, die Patreons eingeladen. Aber jetzt, ab Sonntag, geht ihr hin und könnt euch anmelden als Otto-Normalverbraucher und Otto-Normalverbraucherin. Als das dann Otter-Normalverbraucherin, Norma- Ot- 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 Otter könnt ihr euch da auch anmelden und dann könnt ihr uns da begleiten. Es ist jetzt ein bisschen teurer geworden, das habt ihr halt jetzt davon, aber es sind noch genug Plätze frei. Aber beeilt euch, ich weiß ja nicht, also wenn jetzt Sonntag ist, ist das offen, also morgen quasi. Wo genau, das weiß der Herr Flöter, glaube ich.
0: Ja, äh, bestimmt auf der Website da kann man das bestimmt finden. Ja. Das Anmeldeformular. Bin ich mir sehr ja, sicher. Was er sagt. Ich, ich bin ja komplett unvorbereitet, aber ich bin natürlich vorbereitet. Ich, bin doch, ich dachte, jetzt du machst Du hast Sprechen. doch gestern
1: den Stream gemacht. Du hättest doch Kitzen ja. und alles machen können.
0: Ja, ich habe mir ich hab, ich hab gedacht, nee, ich meine jetzt, dass, dass ich das sagen soll, das habe ich doch schon wieder vergessen gehabt. Aber stimmt, der Chef hat das gesagt, so. der Chef ist wieder da, wir müssen aufpassen. Dementsprechend, der ist jetzt zurück. Ja, und, und eins aus- habe ich
1: ja noch. Wir fahren ja. Ja jetzt nach Fulda und dann fahren wir nach Oberhausen. Auch da kann man ja. letztlich noch 20 Tickets oder so gibt es, Und dann. Fahren wir doch nach London, oder nicht? Money in the Bank habe ich gehört. Haben die nicht, ja, haben okay. nicht die Dirties gesagt, Money in the Bank wie wird abgeschafft? Äh, doch nicht. <lacht> Money in the Bank, das ist die große News, die haben wir erfahren, ist hm. in London dieses Jahr. Wie geil ist es denn? Ja,
0: Anfang Juli gleich. Äh, ist keine Stadionshow, aber äh, in der Autorerie, ne? Und äh, da passen 20.000 oder sowas rein. Und es gibt inzwischen, ähm, glaube ich, die Premium-Tickets, die sind relativ teuer, aber... Es gibt eine Art, wo man sich anmelden kann für die Presale, ja, wo dann die normalen Tickets kommen, mal schauen, was da die Preise sagen. Aber ich glaube, da werden einige rüberfliegen nach London, weil das ja aus Deutschland relativ gut zu erreichen ist. Ein bisschen besser wie Cardiff auf jeden Fall, das kann man sagen. Ich bin mir sicher, da werden einige von euch rüberfahren. Könnt ihr auch gerne mal in die Kommentare schreiben. Ist das, ist das, ist das Ding? Das ist ein richtiger per View, ne? Also ein richtig dicker Paperview.
1: Also Big Five ist es auf alle Fälle. Und nach London, da ist ja Ryanair oder so, da bist du ja sofort. Müssen wir ja. aber aufpassen. In London, da gibt es verschiedene Flughäfen. Der eine ist, glaube ich, 50 Kilometer weit weg,
0: aber der billigste. Das ist wahr. Aber äh, das ist natürlich eine Option. Da werden wir sicherlich drüber reden. Äh, spätestens nach äh, den Community-Treffen und nach Karat und was weiß ich. Äh, wer sich da anschließen möchte, ihr wisst, wie ihr uns findet und wo ihr uns findet. Und sprecht uns einfach an. So, aber ihr könnt aber auch natürlich noch auch gerne News. Na, ja, nee, Nein, warte mal jetzt? Warte ja. mal, warte mal, bevor du jetzt über die News redest, sag ich erstmal: ja, Schreibt ja. in die Kommentare, nicht nur über diese Show, sondern auch über diese News, die Marcel jetzt wahrscheinlich gleich ansprechen wird, bin ich mir ziemlich sicher. Ja, was ihr davon haltet, was da wieder los ist bei WWE. Ähm, da bin ich sehr gespannt. Das ja? ist furchtbar. Das ist furchtbar. Ja. Schreibt das gerne rein, lasst aber einen Daumen nach oben da. Das wäre sehr, sehr schön. So Marcel, heraus. Ja,
1: Daumen nach oben, nicht nach unten. Das dürft ihr euch nicht vertun. Also, nach, also selbst wenn ihr jetzt gerade zu welchem Australien-Urlaub seid, es ist trotzdem so Grayson Roller besuchen. Es ist trotzdem Daumen nach oben. Ihr es mir in zurück. Das also ist ja die Schockmeldung. Wir haben leider keine Breaking News gemacht, weil wir auch im Team ziemlich durcheinander sind gerade. Aber das macht nichts. Deswegen sagen wir es ja jetzt. Vince McMahon ist so, also nicht als Creative Director oder so, wobei man weiß ja nicht, wo das noch hinführt. Aber der Typ, der möchte jetzt, und das ist die zweite Blockbuster, der möchte jetzt den Verkauf
0: der WWE antreiben. Ja, ähm, ganz viel eine wilde Geschichte und ich meine, dass ich damals mit Tobi sogar darüber gesprochen habe, dass das eine Option ist, denn er hatte ja immer noch, er ist Anteilseigner und er ist ja Mehrheitsanteilseigner und das war mit dicken Abstand, das heißt, der kann alles blockieren, was Business angeht und damit hat er gedroht und damit hat er sich wieder ins Board of Directors reingesetzt, nicht nur das, ja, das hat man ihm wohl angeboten, aber das hat ihm nicht gereicht, jetzt wollte er Vorstandsvorsitzender werden. Und daraufhin gab es ja. jetzt äh, drei Namen, die gegangen sind und äh, drei wieder rein. Und einer davon ist Vince McMahon. Wir müssen abwarten. Ich ja. glaube, und das die waren anderen das... waren
1: die, die ja vorher entlassen
0: hat, die jetzt einfach wieder so im Handgepäck ja. einfach wieder kommen hier, die, die setzt sich da auch wieder rein. Interessanterweise interessanterweise ähm, ist auch einer jetzt gegangen, der eigentlich bei Disney äh, unterwegs ist. Das heißt, das könnte auch wieder so ein Hint sein, in welche Richtung der Verkauf gehen könnte. Das sind Themen, ähm, ich glaube, das hat jetzt mit dem On-Air-Produkt erstmal gar nicht so viel zu tun. Du hast gerade gesagt, Creative bleibt erstmal zumindest offiziell so, wie es ist, nämlich ähm, ja, und das war Paul Hex, so. also Triple H. Ähm, ich glaube, wenn man verkaufen will, ist man auch gut beraten, weiter ein ordentliches Produkt zu machen. Aber die Frage ist natürlich, äh, ja, Verkauf ist das, was Gutes. Also ich habe weniger Angst davor, dass Vince wieder was zu sagen hat, als dass wirklich der Verkauf ansteht, weil das könnte die Wrestling-Landschaft komplett ändern. Ähm, wenn jetzt ein NBC, ein Disney, ein Amazon, wie die auch alle heißen, die da potenzielle Interesse haben, ähm, ja, da einsteigen und das Ding übernehmen, ja, dann haben wir eine ganz andere Gemengelage, Weil dann ist es ein Teil, und das hatten wir schon mal bei der WCW, AOL, Time Warner lässt grüßen. Wenn die irgendwann den Spaß dran verlieren, dann ist das mit der größten Wrestling Promotion vielleicht irgendwann mal Geschichte. Auch die Farbe steht ja irgendwo. Ähm, Also da ist viel los und ich glaube, da werden wir die nächsten Wochen abwarten müssen. Ähm, Ich glaube aber, das war, ich unke jetzt mal, könnte auch das gerne in die Kommentare schreiben. Ich glaube, das war ein Plan, der von vornherein vornherein bestanden hat, als er zurückgetreten ist.
1: Naja. ist ja fast Erpressung, ne? Also im Detail, ich nehme an, es wird eine Art Hauptkampf irgendwann, also wahrscheinlich spätestens nächste Woche wird der Tobi wahrscheinlich mit irgendeinem Gast drüber reden, dann werdet ihr ja noch mehr News haben, mehr habe ich jetzt gerade auch nicht, das ist schockierend. Also es ist ja, die, die Ermittlung, ich weiß nicht, die laufen ja immer noch oder sind abgeschlossen oder keine Ahnung, also was der jetzt getan hat oder nicht naja, getan den hat, da geht es ja überhaupt gar nicht drum. Ja. Der hat sich jetzt quasi wieder zurück rein erpresst, hat gesagt, ich habe ja hier die Anteile, wenn ihr jetzt jemanden neuen sucht, ich blockiere euch das. So war das doch. Also ich habe doch keinen Bock, einen anderen zu wählen. Also nehmt jetzt mich oder nehmt gar keinen. So war die Geschichte ja. und Vince wir werden es wieder da.
0: Hallo Willst Das ist wahr ähm, und er ist wieder drüber weggekommen. Also der ist wieder äh, drüber der Mann, der Mann ist einfach nicht tot zu kriegen. Ja, moralisch könnt ihr das gerne selber bewerten. Ich glaube, ihr hört schon raus, was wir davon halten. Und dass das, ja, ja. Dennoch aus Business-Sicht gar nicht uninteressant ist, ähm, muss man auch sagen, es gehört auch zur Wahrheit, die Aktie ist erstmal 15% gestiegen. Ja, natürlich, weil die Anteilseigner, den interessiert, die interessiert nicht, auch, was, was, der, was der Triple H-Stab kreativ macht. Nee, die interessiert natürlich, ey, im Verkauf können dicke, dicke Kohle bringen. Da reden wir von Milliarden, ähm, die da über den Tisch gehen würden, ja, im Fall der Fälle. Und das äh, gefällt den Anlegern natürlich auch ganz gut. Und Vince Man ist halt ein Name, der ist sehr, sehr gut vernetzt. Das dürfen wir nur nicht vergessen, das ist die andere Seite der Medaille. Ähm, wir als Fansicht, aus, als Leute, die das Produkt konsumieren, ja, ähm, ist es natürlich schwierig, weil wir uns natürlich ja auch wünschen, dass es vorangeht und das Gefühl hatte ich. Wir haben letzte Woche eine Zweckdauung gesehen, Marcel, die war bombenmäßig, die war super und damit möchte ich einsteigen. Wir sind heute in Memphis, Tennessee. Memphis, Tennessee, Ähm, das das ist auch super. Ich sage es aber gleich, die Show war natürlich erwartungsgemäß nicht so ein Burner wie letzte Woche, kann es auch gar nicht sein, weil das Ding war ein absolutes Brett und da hat man auch hingearbeitet drauf und jetzt äh, gehen wir rein ins neue Jahr äh, mit naja, dem, was wir eigentlich bei Raw schon gesehen haben, das, das fand ich sehr interessant, das war der gleiche identische Beginn wie bei Raw, denn die Blattline kommt und zerlegt. Ja, da sind sie auf einmal alle da. Ähm, Roman Reigns dachte erst keiner, dass er kommt. Und auf einmal kommt die Tribal Chief Musik, der war nicht angekündigt, zack, Finger hoch, Kamera auf Paul Heyman. Bam! Und jetzt müssen wir ja sagen, wow. Jetzt müssen wir ja sagen, die haben ja schon aufgeräumt bei Raw, das kann man schon sagen. Und jetzt machen sie wieder dasselbe hier. Die wollen ja eine Message senden. Ne? Und Sami Zayn nimmt dann aus Mikrofon, also der Private Chief will zwar acknowledgen, macht er auch, aber du merkst schon, ah ja, der hat irgendwas irgendwas will er heute. Irgendwas hat er heute und er will dann von Sami Zayn, nämlich hören, was hier los ist. Und Sami Zane fängt an, ganz stolz zu erzählen, ja, wir zerlegen alles. 23 unser Jahr, die Bloodline und überhaupt... Das war ein interessanter Beginn, weil der Tribal Chief eben nicht das gemacht hat, was er sonst immer gemacht hat, Marcel.
1: Ja, ja, er hat erstmal das Wort abgegeben. ne? Und dann hat aber, der Sami Zayn hat vergessen, von wegen Jahreswechsel, so wirst du gleich noch sagen. Also erstmal dieses Chaos am Anfang war tatsächlich exakt das gleiche wie bei Raw. Und die Folge davor Raw war ja auch schon, wo die Blattland übernommen hat. Also das war jetzt zweimal gewesen und ich fand es jetzt auch noch toll. Ich habe im ersten Moment gedacht, fuck, jetzt machen die das wieder. Weil das wäre jetzt zu viel gewesen. Wir jetzt exakt nochmal das gleiche. Einfach, die übernehmen die Show. Bei Raw haben sie auch beide Matches gewonnen. Toll, toll, toll. Und so war es einfach nur eine einfach nur eine Erinnerung. Ja, die Blattline ist da, bams. Und dann kommt aber auch sofort Roman Reigns. und Wir machen ein anderes Programm. Da war ich dann doch doch sehr dankbar. Ja, aber der Tribal Chief, also du hast das äh, gar nicht groß gesagt. Ich möchte es nochmal sagen. Es wird auch von Michael Cole angesprochen. Nach drei Jahren wurde oder war Roman Reigns in einer Niederlage involviert. So wird es äh, ja. ausgedrückt. Also er wurde nicht gepinnt. Aber für mich ist ein Tag-Team-Match zwei Menschen. Und die gewinnen oder die verlieren. so Also hat Roman Reigns verloren. Und das kann er natürlich nicht auf sich sitzen lassen. Und deswegen muss ich jetzt irgendwie sehen.
0: verantworten. Ja, ähm, natürlich was mit den drei Jahren, da hat man ein bisschen was vergessen, vielleicht letztes Jahr Rumble, das könnte schon sein, das war eine DQ-Niederlage gegen Rollins, aber das ist egal, die, die Story ist genau das richtig ja? und das ist der Punkt, warum man drauf rumreitet und er will jetzt von Sammy sehen, ja, erstmal hört er zu, wie gesagt, was da so vorhat und dann sagt er so, ja, ist alles schön und gut, ist ja alles geil, Ja, äh, 23, neues Jahr und schon. aber ich bin gar nicht in diesem Jahr, ich rede über letztes Jahr und damit kommen wir natürlich und ich habe es gehofft, dass sie das machen. Damit kommen wir natürlich auf die letzte Woche zurück. Denn Sammy Zayn ist derjenige, der das Match verloren hat und der Tribal Chief ist halt, wie gesagt, sein Tag Team Partner gewesen und damit ist die Niederlage da. Und äh, das äh, führt jetzt zu Unstimmigkeiten, möchte ich mal sagen. Der Tribal Chief am Anfang fand ich sehr interessant, noch sehr lässig unterwegs. Da war das so, ach ja, ja, und noch ein bisschen witzig gemacht und Sammy Zayn kapiert aber die Situation, glaube ich, nicht so richtig. Kann das sein? Also, das war, das war schon sehr, sehr interessant. Äh, Sammy dachte, okay, cool, wir haben jetzt bei Raw und weg dann jetzt gezeigt, hey, wir sind's. Und dann sagt er auf einmal, nee, es geht um letzte es, Woche. Und das da sind doch wieder meine. Depa-
1: Wie oft muss ich noch die Party ziehen? Also, dieser Film, guckt ihn euch an. Das ist wirklich also der beste Film aller Zeiten, vielleicht. Mindestens Top 5. Da ist es doch ganz genauso. Du bist vorher Dinge. Du hast einen Typ, der mag dich. Das ist quasi dein Vater, dein EZ-Vater geworden. Und dann WOMPS. Und auf einmal ist Roman Reigns wieder wieder anders. Und
0: du darfst da halt nie deine Gefühle zeigen. Das habe ich gelernt. Höchst interessant, was dann passiert, dieser Switch mit Roman Reigns. Auf einmal wird er richtig wütend, auf einmal schreit er Sami Zayn an. Er, 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 Er wirft ihm quasi vor, dass er der Tribal Chief werden will. Er fragt ihn, willst du sein wie ich? Willst du der Tribal Chief sein von der Bloodline? Willst du ich sein? Ja? Und äh, macht ihn quasi eine Vorwurf: Hey, du, du hast dich äh, zu sehr ins Spotlight gestellt. Und das ist natürlich sehr interessant, weil das hat man ja über die letzten Wochen schon ein bisschen aufgebaut. Da gab es ja schon mal diese Ansetzung, ne? Mit den semi Chance, der sich da noch dran erinnert, wo er schon mal nachgefragt hat, kritisch. Ne? Ich hatte, ah ja, ah ja. Und diesmal äh, ja, eskaliert es dann so und äh, das war höchst interessant. Aber bevor das richtig eskaliert, bevor der Tribe Chief richtig eskalieren kann, kommt ein Mann dazu, der auch mit Semi-Sane schon seit vielen, vielen Jahren verbunden ist, nämlich K.O. Ja? Und KO macht jetzt was ganz Interessantes, denn er sagt eigentlich nicht viel, er sagt aber, er sagt aber eigentlich nimmt das Semi-Zen in Schutz, das finde ich sehr interessant, denn eigentlich sagt er, hey, Herr Tribal Chief, ja, passen Sie mal auf, die konzentrieren sich auf die falschen Dinge, du solltest dich auf mich konzentrieren, ja, das ist, du hast ein KO-Problem, nicht ein Semi-Problem und das ja, bringt die Dynamik komplett durcheinander, da was der Tribal Chief eigentlich wollte, ich bin nicht... Man tiest an, dass der richtig hätte explodieren können an der Stelle. Man macht es aber nicht, weil KO quasi semi sane indirekt rettet. Und da gibt es ja diese Connection. Ne? Gibt es da vielleicht doch nochmal ein Comeback als, als, als Team oder wie auch immer. Das finde ich schon höchst interessant. Aber er lässt auch keinen Zweifel dran, dass semi sane natürlich auch das Match verloren hat letzte Woche. Das erwähnt er dann natürlich auch.
1: Ja, deswegen, das macht er zu seinem, zu seinem Nutzen. Also er möchte nichts von Sami Zayn mehr wissen, also das ist durch. Und er sagt ja dann auch selber, dass er noch Sami Zane auch ganz gerne in die Finger kriegen möchte. Äh, wir erfahren halt nicht mehr genau, wie das dann weitergegangen wäre. Sami Zayn wurde in dem Fall dann gerettet, aber Kevin Owens konnte aus eigenem Antrieb heraus.
0: Und er hat natürlich noch ein Ziel, ja, und das wird jetzt äh, relativ offensichtlich, denn er fordert ein Match beim Royal Rumble, ja, und das äh, geht dann schnell, der Tribal Chief, der lacht dann wieder drüber, der nimmt das nicht ganz so ernst, <lacht> lässt Sorry, <lacht> das große C. Man lässt es offen an der Stelle, um, ob er jetzt annimmt oder nicht. Ne? Und das, das ist höchst interessant. Und damit endet dieses Segment, aber wir haben nachher noch. Doch, mal doch, doch. doch. So. Er
1: sagt ja, komm, mir immer wurscht, machen wir. Doch, der
0: sagt, es ist ihm egal, naja. jetzt ist ihr eh wurscht, jetzt so. Ja, ne? habe ich, hab ich noch nicht ganz so ja noch, Das ist noch nicht offiziell, ja. das ist klar. Noch nicht offiziell. Aber damit eröffnet äh, Smackdown. 15 Minuten ging das ungefähr. Ähm, damit gehen wir die erste Werbung. Ordentliches oh, Segment, äh, viel Nein. gespielt. Hat man ordentlich gemacht. Also eine
1: Nuance noch, also Roman Reigns ist ja nicht der Tribal Chief, den er zu sein vorgibt. Also wir wissen ja, dass er öfter auch mal feige ist. Und jetzt wissen wir, dass er auch diese Paranoia in sich hat. Das ist jetzt auch was Neues. Ne, Das haben wir ganz viele Herrscher. Also vor allem die Tyrannen, die dann wirklich auch ihre Leute alle umbringen lassen und so. Das sind die, die wirklich Angst davor haben, dass die kommen. Und Sam, Sam, Sam hätte natürlich nichts gemacht, um Machtansprüche zu haben. Der hat halt jetzt ein Match verloren. Aber der hätte ja nicht einmal gesagt, ich bin jetzt der Tribal Chief oder so. Aber da möchte der Roman Reigns jetzt schon mal vorbeugen. Und deswegen, bam, gib ihm, hau drauf. Und dann Kevin Owens. Ich kann ja jetzt schon eigentlich meine goldene Matte verleihen, weil Kevin Owens hat dieses SmackDown gewonnen. Der ist gekommen, der wollte sein Royal Rumble mit, der hat abgerollt rumbled und der wollte auch noch Sami Zayn in die Finger kriegen. Das äh, erfahren wir dann gleich erst noch. Kriegt er auch noch. Also Kevin Owens hat absolut alles richtig gemacht heute.
0: Ja, ja, ja. ja. Ähm, und er hat eigentlich diese Blattline story da ein bisschen gedroppt ja, und äh, war der Mann, der im Fokus stand. Da gehe ich dir absolut recht. Äh, die Mathe ist schon rausgerannt. Ist ja, glaube ich, Marcel, wir sind noch gar nicht weit in der ja, Show. Äh,
1: neues Jahr, neues Glück,
0: ja. Eine mögliche Kandidatin, die hätte vielleicht auch eine Mathe kriegen können, das ist unsere neue Damen-Titelträgerin. Das ist unsere alte Titelträgerin. Oh. Das ist eine Charlotte, ja. Die kommt angefahren in den BMW- doch Das darf man den Frauen ja. noch nicht sagen. Ja. Nee, das meine ich ja nicht so. Ich meine das ja nicht, also... also ursprünglich auch schon mal das ist egal. Sie ist wieder da, sie hat den Gürtel, ähm, sie kommt hier an im weißen Kabel da hat sie den Gürtel übrigens nicht dabei. Da habe ich gedacht, hey, 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 was ist denn da los? Äh, wir wissen, dass er heute da ist, das wollte man uns sagen. Und dann gehen wir in ein ja, earlier Tonight-Segment, da ist... Da fällt ja. mir gerade ein. Ja, Eins meiner absoluten
1: Dean Ambrose-Lieblings, wer den noch kennt, Dean Ambrose, das ist John Moxley, ne? als der damals Champion geworden ist nach Money in the Bank, hat er in der ersten Raw-Folge hat er sein Auto im Taxi vergessen. Da sieht man, wie er angefahren kommt, Tür zumacht und dann nochmal wieder zurückkommt und den Gürtel holt. Das fand ich sehr witzig. Da hat mich das daran erinnert. Aber hast du gerade war, gesagt, sie hat sein
0: Auto spielen. im Taxi vergessen?
1: Na egal, ich weiß, was du ein meinst. Gürtel du? im Auto, im Taxi. Ja. Weiß ich nicht, was ich gesagt habe. Sput
0: nochmal <lacht> zurück und hört euch das an, wenn ich es falsch gesagt habe. Ich entschuldige mich. <lacht> nicht so wild. Früher am Abend ja? konfrontierte uns äh, d- 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 der, nicht uns, der Santos Escobar, den Kofi Kingston, denn der Kofi Kingston, der ist ja schon im Rumble. Ja? Und äh, ja. da kündigt der, der Escobar, ich weiß gar nicht, warum der jetzt drin ist, habe ich irgendwas verpasst oder schon wieder vergessen, jedenfalls ist der wohl drin ist und dann drin. kündigt an, ja, auf, wahrscheinlich, aber äh, der kündigt an, dass der so Kofi Kingston eliminieren wird. Yay. Das ja, ist dann auch ein ja, ja. äh, toller Aufbau für ein Match gleich. ja Da stehen die <lacht> sich gegenüber und sagen so, ich eliminiere dich, nee, machst du nicht und dann reicht das für ein Match. Äh, wir kriegen ein match Match, Santos Escobar. Äh, Natürlich mit Gustel Toro und Joaquin Wild und Selina Vega natürlich alle dabei und Kofi Kingston mit, sehr gut. Ich sag jetzt mal so, das war so ein bisschen mich ein Letdown. Also du hast dieses eigentlich ganz coole Segment von Bloodline gehabt und dann gehst du wieder mit der New Day Musik rein und denkst, Nein, nicht wieder, nicht wieder. Aber Ohne NXT-Gürtel, das hat mich gestört. Die sind doch jetzt NXT-Tag-Team-Champions.
1: die schikanieren die Pretty bei. Deadly. Die schikanieren nur noch. Hört, uns, hört euch NXT-Recap an. NXT-Check, NXT-Talk, wie auch immer wir das nennen auf allen Portalen außer YouTube. Da haben wir darüber überlegt, dass die New Day ganz schöne Heels sind, was die davon Pretty Deadly gerade abfordern.
0: Ja, weiß ich nicht, ob die Heels sind. In dem Moment glaube ich nicht. Äh, Santos Escobar gefällt mir ganz gut in diesem Match. Äh, bleibt dabei, knappe zehn Minuten. Match ist aber, naja, was, was ist der Aufbau? Royal Rumble, natürlich, man, man teased Eliminierung, ne, die schiefgegangen sind. Man lässt dann den Santos Escobar auch mal rausgehen, äh, wie bei einem Royal Rumble. Ich habe es verstanden. Wir sind kurz vorm Rumble, Freunde. Das ist in Ordnung. Match ist okay. Aber natürlich endet das nicht, äh, nicht, nicht clean. Ne? Kofi will den Trouble in Paradise zeigen und dann ist der Toro und sind natürlich da, bla bla bla, super Kick. Und dann dachte ich mir, okay, machen die das jetzt möglich? Und das haben sie wirklich gemacht, denn Escobar kriegt den nächsten großen Sieg, der war ja schon bei dem, bei dem World Cup ganz gut dabei bis im Finale und macht hier seinen Phantom Driver und gewinnt einfach mal gegen Kofi Kingston. Das ist schon das ist schon ein Push, was der da erlebt gerade. Ja, Kofi Kingston ist schon ein großer Name, soll er mal machen. Ja, Match... Pff.
1: Also das ist ja so ein bisschen im WWE locker room, das muss man wahrscheinlich als Wrestler sein, wenn du da so ein bisschen rumläufst und dann kommt dir einer ein bisschen quer oder einmal so ein bisschen angerempelt aus Versehen, Match. Sagst so du sind die gestimmt. Ich weiß nicht, wo was genau das war. Ich fand es ein bisschen merkwürdig, dass Kofi Kingston dann den Royal Rumble übt während des Matches oder seine Handstände macht. Und ich sage voll toll. Und zwischendurch ist dann das Escobar, Escobar wird dann eliminiert. Ich glaube, das war einfach nur so ein Match, und ein Werbematch. Royal Rumble ist dann bald. Was soll's? Was soll man machen? Ich möchte noch erwähnen, dass Christopher Toro wirklich ein Anzugtyp ist. Also das, das glaube ich ja wirklich. Und ansonsten sind aber auch alle sämtlichen Leute dumm, die jetzt irgendwelche Qualifikationsmatches machen. Also wenn jetzt ein Escobar auch schon drin ist, ohne das überhaupt gesagt zu haben. Kofi Kings ist ja sowieso der Schlauste, der schon vor Wochen gemacht hat. Das beißt dich so ein bisschen, WWE. Also entweder man sagt, ich gehe rein, oder ja. Adam Pearce kommt und sagt, du bist drin, oder aber wir machen Matches, so wie gleich. Das ist wahr.
0: Aber Santos Escobar gefällt mir ganz gut. Ja, in der aktuellen Rolle, in der Darstellung, das kann man so machen. Er kriegt jetzt hier einen ordentlichen Sieg. Fernsquare natürlich mit Eingriffen, aber der Pin ist dann sauber. Das ist in Ordnung und äh, ja, dann war es das auch durch. Mir ging es ein bisschen zu lang, aber das ist ein anderes Thema. Äh, jetzt, jetzt kommt der Zeitpunkt, wo offiziell bestätigt ist, beim Royal Rumble kriegen wir das Titelmatch Roman Reigns gegen Kevin Owens. Ja? Also das äh, hat wir im da gemacht. Das ist ein, ein Big-Four-Pay-Per-View.
1: Das ist der zweitgrößte, drittgrößte Pay-Per-View ja. des Jahres und Adam Pearce braucht genau ein Kofi Kingston-Match, um sich zu entscheiden. Ja. Ja, so flott ist der heutzutage.
0: Ja, ja, guck mal, der hat ja auch was nach drei Wochen, muss man auch mal sagen. Das muss, wurde ja Zeit, dass nochmal ein Mädchen... Ja gut, es gibt langsam Zeit, ja. ja, ja. Ähm, das heißt, wir haben jetzt zwei Matches bestätigt. Wir haben natürlich das Pitch-Black-Match zwischen ähm, ja, Barry Wyatt und Ellen äh, Knight. Da kommen wir gleich nochmal dazu. Und also jetzt ist das
1: Mountain jetzt. Dew Pitch-Black-Match, wenn ich das richtig sagst.
0: Entschuldigung. Und wir haben natürlich noch zwei Rumble-Matches, nämlich von den Frauen und den Männern, mit 30 Menschen drin. Das ist ja jedes Jahr das Gleiche. Das heißt, die Karte ist eigentlich jetzt schon mit fünf Matches, mit zwei Rumble-Matches gar nicht so schlecht aufgestellt. Ich glaube, man muss gar nicht mehr so viel machen in den nächsten Wochen. Wir haben ja noch eine 30 Jahre Raw, die dann da vorne stattfindet. Ich glaube, storytechnisch wird nicht mehr so viel passieren auf der Karte. Da kommen vielleicht noch zwei, drei Matches vor, Vielleicht bei den Frauen, Könnt ich mir vorstellen. Und dann haben wir es doch eigentlich schon. Schauen wir mal. Können wir nachher nochmal drüber sprechen. Wir sehen jetzt auf jeden Fall Backstage. Jetzt wird es wieder gut. Sami Zayn geht wieder zu, <lacht> zur Umkleidekabine Kabine der Bloodline, Natürlich, der klopft wieder an. Er möchte reden. Er möchte mit Roman Reigns reden. Er möchte sich erklären. Er möchte doch auch mal... Das ist auch eine toxische Beziehung zwischen den beiden. Das sage ich dir mal. Ja, also das ist ganz, ganz... Da wird er wieder genoselt Und dann Heyman kommt zumindest raus. Ich sag mal so, er lässt ihn nicht rein. Und er sagt ihm ganz deutlich, du, du musst beim Tribal Chief einfach mindestens drei Schritte voraus sein. Aber eigentlich reicht das für dich nicht, wenn du Sammy Zayn bist. Naja, was wir immer machen, Sammy Zayn, der Arme steht wieder da, betroppelt. und ich habe mir gedacht, in dem ja. Segment, als er da steht, das ist so gut erzählt, weil man mit Sammy Zayn ja. einfach so mitfühlt in dem Moment, und der Arme, der Arme, Mann. Und das Witzigste das hast du
1: doch noch vergessen, während Paul Hammond das sagt, lotst dir die Usos rein, ja, ja. ja, ihr dürft, ihr dürft so ein Türsteher, das ist großartig, großartig, und dann sagt er aber selber noch, weil er ja selber gar nicht mit involviert sein will, aber ich liebe dich,
0: immerhin das. Das hat ja in dem Moment aber auch nicht so richtig, richtig geholfen, aber äh, man merkt schon, das ist wieder so eine Show, wo die Blattlein natürlich ähm, ja, über die Show halt einfach die Story, die trägt das ganze Ding und äh, macht es deutlich, deutlich besser. Ähm, eine Frau, die Smackdown zuletzt nicht mehr so stark getragen hat, wo ich auch nicht weiß, ob die wieder vergessen hat, dass sie mal durchgeknallt war, ist Liv Morgan, die steht auf einmal da, äh, sah wieder sehr fässig aus, sage ich mal, so ein Farbtechnisch, äh, hätte auch bei AW Extrem ist die doch, extrem, ja, ja. Die doch erzählen. Ja, und die liebt ja Chaos, hat sie uns erzählt. Die liebt Chaos und äh, die liebt auch das Royal Rumble Match und äh, die will ja alle besiegen und deswegen möchte sie gerne die Nummer 1 sein in diesem Rumble Match. dachte ich immer, wie schön, schön blöd bist du eigentlich, ne? Warum machst du denn sowas?
1: Ja, sie hat gesagt, es ist ihr egal, weil sie gewinnt ja eh und so. Also diese ja, ja. Promo war das. Und auch sie hat irgendwie einen geheimen Spot gekriegt. Äh, vielleicht hat Adam Pierce vielleicht auch nicht. Zumindest jetzt weiß Adam Fierce, dass okay, Liv
0: Morgan ist im Rumble. Ja, weiß ich nicht. Das war so ein Segment, wo ich mir dachte, ja, im Rumble ist okay. Aber ja, es ist nicht bestätigt, ja. worden, dass das als eins reingeht. Sie will das, aber man hat nicht gesagt, dass es das so ist. Mal schauen.
1: Dann braucht ihr ähm, die Werbung für Royal Rumble Michael Cole so. Wenn ihr das sehen wollt, Liv Morgan und
0: 29 andere Frauen, dann guckt euch das an. Ja, wunderbar. Geil. Ähm, apropos Royal Rumble. Äh, wir Rumble jetzt also wirklich stark. Also wir haben ja gerade das andere Match schon angesprochen. Das ist natürlich äh, Ellen Knight und Bray Wyatt. Bray Wyatt ist heute nicht da in der Show, aber Ellen Knight ist da. Der steht jetzt bei Kayla Braxton. Ja, natürlich fragt die Heller Brexton, ey, was ist denn jetzt mit dem Match investigativ, natürlich. Und er sagt, ach, er fühlt sich gut, ja, also Memphis, und dann wieder umzudrehen, sagen, ja, es liegt nicht an Memphis, dass er sich gut fühlt, nee, nee. Sondern er fühlt sich gut, weil naja, der war jetzt seine Goons, sagt er, nicht unter, unter Kontrolle hat, offensichtlich. Und es ist ja ganz, ganz einfach. Er muss, ja, er muss ja beim Rumble, bei diesem Pitch Black Match, bei dem Mountain Tube Pitch Black Match, was auch immer das ist, muss er ja nur den Scherbenhaufen bei Wyatt zusammenkehren. Zack, das war's. Äh, das ist jetzt keine Beweidigung, aber ja, yeah, it's just the fact of life. Yeah. Geile Promo wieder. Ja. Ich habe hab wieder gedacht, ganz ehrlich, der delivert einfach am Mikrofon jedes Mal.
1: Naja, kannst ja. du es gegen sagen, ne? aber eigentlich inhaltlich so, ich gewinne. Mehr war ja auch nicht.
0: Ja, gut, man, man spricht jetzt offiziell mal diese Goons an, oder diese, diese, diese Leute, die da oben bei Wyatt, offensichtlich nochmal rum sind.
1: Ja, jetzt wissen oh, wir okay. ja, dass es zumindest Onkel Howdy schon mal gibt, was immer ja, der bei Raw,
0: bei Raw hat man noch die beiden Maskenmenschen da bei Alexa Bliss, also, könnten ja auch diese Goons sein, die da mit reinspielen. Mal gucken, was da passiert. Ja. Ähm, aber ich gebe dir schon recht, inhaltlich war es jetzt nicht gut, aber ich, ich, ich höre den Mann gerne reden. Ja, ich bleibe dabei in der Mischung aus Rock und Austin. Ja, der ist 40, aber lebt den 4-5 Jahren, geilen Run. Uh, go for it, ich will den sehen. So geht alle sind wir angekommen. Wir kriegen ein Match. Das ist ein Match. Also da, also wenn wir das live geguckt hätten, Marcel, du wärst ja ausgeflippt vor Freude. Also gut, ne? da bin ich sicher. Das war ja. richtig gut. Wir kriegen nämlich, und das war ja eigentlich wieder mutig, wir kriegen nämlich ein Mix tag team match Das haben wir nicht so oft. Ja, ähm, Jetzt ist bloß die Besetzung ein bisschen blöd. Also... Da ist jetzt Karrion Cross drin mit der Scarlet. Die kommen jetzt raus. Wir wissen noch gar nicht, dass das ein Mixed Attack sein wird. Und wir kriegen dann wieder so ein bisschen erklärt, ah ja, hier mit Emma. Und da gab es ja Aufweingung und das war nicht gut und bla bla bla. Und dann hat der Karrion Cross ihr gedroht. Und jetzt kriegen wir das große Match von Karrion Cross und Scarlett gegen Madcap Boss und Emma. Das geht nur drei Minuten, Marcel. Das geht nur drei Minuten. Aber die eröffnen mit den Frauen. Und ja. äh, das war ein weiteres Match, wo Emma nicht glänzen kann, was aber auch zu großen Teilen an Scarlett lag und äh, dass wir vielleicht zwischendurch Blackstreet bekommen haben, weil irgendwas verrutschte in der oberen... In der, das war ja, Pitch-Black-Match,
1: und, ne? Ich habe mich schon gefragt, das,
0: warum? Ja ja. Das war ein ja, Teaser, ja. ne? Da ist ein bisschen ja? was verrutscht und da hat die Kamera ab und zu aber, aber ich weiß nicht, wie lange die Frauen gang sind. Lass es eineinhalb Minuten gewesen sein oder zwei. Es hat sich angefühlt wie 20. Und das ist, war ganz, ganz schlimm. Ja? Wie gesagt, das Ding geht drei Minuten. Am Ende gewinnt Carrion Cross und Scarlet natürlich. Das geht dann relativ schnell, Cross-Jacket. Das hat man jetzt zumindest offensichtlich gelernt, dass man Carrion Cross nicht in lange Matches stecken sollte. Der kommt dann natürlich irgendwann rein und dann geht es natürlich gegen gegen Matt Moss, und den hat er ja schon mal ausgeschockt. das ist ja nichts Neues, von daher weiß ich nicht, ob das jetzt wirklich so zuträglich war, diese Story, und wer das jetzt sehen wollte, aber es war da, Marcel. Ja, ja, ja es war da, und mit diesen unsäglichen Regeln bei so Tag
1: team matches halt, wenn die Frauen fertig sind und eine sich aussteckt, dann müssen die Männer beide rein, ändert es doch, wie wir eh. was soll's, wir sind im Jahr 2023, das wird auch mal viel naja. interessanter, wenn dann auch mal so eine Emma dann gegen Karen Cross oder so Na, sie hat, aussieht.
0: Ich sag mal so, sie hat, sie hat eine Ohrfeige versucht, ja. <lacht> Die war aber auch eher lächerlich. Naja, ja, das war ja die
1: Story. Das war ja die Story, dass Emma das gerade eine Offer mhm. gegeben hat. Und deswegen müssen wir ja das, dieses Match machen. Ich dachte ja, es gibt ein Einzelmatch, das also hat man dem wahrscheinlich nicht zugetraut dann irgendwie. Ja. Aber jetzt kommt es ja erst noch. Jetzt, jetzt kommt ja das Storyline-Element.
0: Ja. Ich habe mich die ganze Zeit während diesen drei Minuten, die sich angehört haben wie 20, wie gesagt, äh, gefragt, Mensch, was ist denn eigentlich mit Ray Mysterio geworden? Wollte der Carry Cross? Der hatte doch große Ziele. Der wollte doch, warum? Ja. Der hat doch eine Karte gezogen. Da wollte doch, den, den, den Ray Mysterio wollte der doch haben. Das fällt ihm jetzt wieder ein. Jetzt zieht er nämlich eine Maske vor ja, und zieht diese Ray Mysterio Maske, der Madcap Moss über. Ja, ja Und macht klar, dass es bald soweit ist. TikTok. Ja, das, ne? Ja, ich
1: hab's auch ja. gesehen. Die Wunde-Tarotkarte, ja, auch noch dabei, ne? Groß hier, der Also das Tarotkartendeck möchte ich auch sehen, So ein WWE-Tarotkartendeck. Remisterio dabei, toll. Ja, also Mysterio, ich weiß nicht, holt er gerade seinen Sohn aus dem Knast raus oder so? Der ist ja immer noch, vermutlich der Dominik, ne? der ist ja immer noch in seinem weißen Knast und macht einen auf, auf, auf Razor Radom, das habe ich gelernt, den soll ich sagen, den Witz Razor Radom. Aber das machen wir bei Raw wieder. Ist das jetzt so eine Sache Voodoo oder so? Was will der Karen Cross jetzt mit dem? Macht der jetzt Oder so eine Reinkarnation, wird jetzt Madcap Moss auf einmal zu Mysterio oder so? Schrumpft der? Ich habe keine Ahnung, ich weiß es nicht. Das Was ich aber weiß, so ist, dass ich einen Volltrottel der Woche gesehen habe. Ah, ja. Das ist natürlich Madcap Moss. Also ah, ja. Madcap Moss hat sich von seiner Emma, die er ja offensichtlich liebt, ganz schön in dieses Match reinhauen lassen, was sie das mit so einer Ohrfeige und dann kriegt er aber ganz schön aufs Maul und dann schläft er am Ende auch noch und dann wird er auch noch zu Karneval als Service Hero verkleidet. Also diese Woche <lacht> ging nicht an Madcap Moss und ich habe so das tiefe Gefühl, dass dem armen Madcap Moss, dass dieser Push längst vorbei ist und dass das jetzt hm. leider keiner mehr ist, den wir in Zukunft häufiger sehen werden.
0: Das ist wohl wahr, aber ich habe auch das Gefühl, dass man bei WWE inzwischen auch deutlich verstanden hat, dass das mit Karrion Cross keine ganz große Nummer wird. Ähm, das. das ist schon jetzt, ist das noch mit Karten? Mal gucken. Aber das werden die nächsten Wochen beobachten, äh, werden wir beobachten mit der rame geschichte wie man das erzählen wird und was da Sinn überhaupt dabei soll, sein soll. Ich weiß es nicht. Naja, da, wir kriegen angekündigt, wir sind ungefähr beim Stundenwechsel, kriegen wir angekündigt, ja, hier, die neue smackdown Women's champion äh, frau die wird natürlich gleich zu Wort man, Charlotte ist in der Haus und macht ihr Return nach dem Return. Ja, das finde ich auch immer geil, diese Grafiken. Ihr ja. Great Return heute. Die war es doch letzte Woche. Die ist doch Ach ja, komm. letzte Woche. Ja. Nach der Werbeunterbrechung jedenfalls sehen wir erstmal, das war ein cooles Segment und äh, für die, die es nicht wissen, das ist die Bar von Jerry Lawner gewesen in Memphis. Ja, da ah, stehen, da, da stehen Sheamus und Drew McIntyre. Und dieses Segment hat mich, an, hat mich sehr erinnert an Attitude-Zeit. Vielleicht an die APA oder irgendwie sowas. Denn, naja, ist ja super. Ne? Die beiden haben sich jetzt irgendwie wieder so weit geeinigt, dass sie sich nicht mehr unbedingt die Köpfe eintreten wollen. Stellt Seamus fest, das fand ich ganz lustig. Und die haben ja heute das Titelmatch. Ja, Die haben ja das Titelmatch gegen die Usos. Und dann stehen die da an der Bar und geben sich Jobs, hauen sich auf den Rücken, reden sich freundlich aber angespannt zu. Das war sehr, sehr lustig. Und am Ende Banger after Banger after Banger. Die ganze Bar macht mit... Mehrwert wieder null, aber das war unterhaltsam. Das hat, ich fand's lustig, Marcel. Ja, du hast Attitude Error. Damals war ja auch noch dieses Café in New York
1: oder so, wo die immer gezeigt haben. Also das war witzig, das war toll. Ein Honorary Brute ist ja jetzt der Drew McIntyre. Also immer, die sagen immer irgendwie was und dafür bams und dann gibt's noch einen Shop und so. Das war witzig. Ich muss jetzt aber wieder kritisieren, ihr habt doch gleich ein ganz, ganz wichtiges Match. Das ist vielleicht das wichtigste Match, was ihr diesen diesem Januar haben werdet. Und dann geht ihr in eine Bar, aber gut, bei Sheamus passt dann auch wieder. Und eigentlich so ein
0: sheamus drew mcintyre Tech team auf Dauer fände ich schon ziemlich cool. Muss ich sagen. Eigentlich ganz cool. Und ich habe mir gedacht, das war gar nicht so unwichtig, das Segment. Auch wenn Inhalte die so drüber. waren, die sagen halt, ja, wir holen uns doch halt die Titel. Und nach der Eröffnungsstory ne, mit der Bloodline Konnte man schon drauf kommen, ey, machen die das vielleicht wirklich zerbröckelt, die Blattlein jetzt schon und die Usos verlieren den Titel, vielleicht wegen Sammy, ja, das ist ja alles Möglichkeit, das dürfen wir ja nicht vergessen, das spielt da alles rein, kommen wir nachher wieder dazu. Jetzt kommt, wie gesagt, erstmal Charlie Flair in die Halle, ja, die hat Ring hier an, fällt mir auf. Sie äh, sieht, äh, ja, sehr ordentlich aus, acht Monate war sie weg, sagt sie uns und Payback is a Bitch, das geht natürlich an Ronda Rousey, äh, Titel ist jetzt wieder bei ihr, ist halt wie es ist. Sie ist sehr überwältigt gewesen von der Reaktion. Mensch, ist die jetzt facey? Also also hat die sich gefreut, auch in Memphis zu sein. Da muss ich sagen, das war toll. Das war super. Zu die drei Ähm, Worte. Leidenschaft, Beständigkeit und Hingabe, mein Lieber, dafür steht sie nämlich. Und äh, wie auch immer, ne, dass sie jetzt weitergeht, sie hat jetzt 40, 14 Mal, hat sie sich der Situation schon gestellt und ist jetzt wieder Titelträger und sagt sie uns, auf gut Deutsch, eigentlich hat man keine Gegner und wir, wir haben so ein bisschen beim Livestream drüber überlegt, naja, wen schickst du denn jetzt eigentlich raus? Also, was müsste denn jetzt? Also, wer? Ja. Und dann kommt's, dann kommt's, ist es ist nicht Shayna Baszler, nee, es ist die Große, Sonja, den will.
1: Äh. Ah... Ja, da wolltest du doch damals, dass die gegen Naomi gewinnt und so. Das war doch auch ganz
0: toll. Na, ich, wollte, ich wollte den richtigen Frisch äh, von ihr. Den hat sie mh. ja nicht gekriegt.
1: Ja. Leidenschaft, Beständigkeit, Hingabe. Aber Selbstgefälligkeit. Darum ging es ja, weil ihr wird ja vorgeworfen, dass sie so ein altes Schwein ist. So. Ist sie aber nicht, deswegen macht sie das nicht. Ein Champ, der muss immer das Unerwartbare, muss das immer wissen und, und, und ro- ro- alle aus dem Weg räumen. Also das gehört ja dazu, dass man so ein so böse ist. Jetzt kommt Sonja de will. Ja, äh... Herr Flöter, jetzt habe ich so ein Ding. Ich habe ja so ein WWE-Gedächtnis. Ich weiß nicht mehr alles, aber ich weiß ja. noch etwas. Und ich weiß, hm. dass Sonja de Ville doch damals Schade Flair gerettet hat, als die ja. suspendiert war. Weißt du das noch von Adam P. Ja. Da kam noch Sonja de Ja, aber ich hole dich jetzt wieder rein einen Tag später. Ist hat super. die aber
0: auch vergessen. Ich habe es halb vergessen. Also äh, geschenkt, egal. Ja, ich hatte ein bisschen Angst, dass Sonja de jetzt der nächste Gegner vielleicht für den Rumble wird. Das passiert nicht, denn dann will wir das Match jetzt und Charlotte, die alte Fighting Queen, Mensch, die, die geht doch da sofort rein. Und das passiert dann auch. Äh, und das ist ja für Ronda Rousey die letzte Woche auch schon so toll Ja, Mit ja. dem spontanen Titelmatch. Also Charlotte ja, ja. Fair, top drauf. Top, heute top. Läuft. Hätte man vielleicht gesagt, drauf kommen können, weil sie Ringi an hatte. Aber es ist ein anderes Thema. Das Match gibt es dann so und ich dachte mir so, naja, wie Minuten. Also eigentlich kannst du doch nur Charlotte Fair jetzt stark dastehen lassen. Also das da war dann ein Punkt, wo ich dachte, okay, das ist nicht das Rumble-Match, sondern du willst jetzt Übergangsgegnerin. Das ist ja in Ordnung, aber äh, mir ging es ehrlich gesagt zu lang. Und da waren wieder ein bei unserer Zauberheiten bin, da haben wir das. Ai, ai, ai.
1: Ja? Mir ging es zu kurz. Ist dir nämlich aufgefallen? Die haben
0: nicht vorher gesagt, und das ist ein Championship-Match und hier ja. ist die Herausforderung. Also selbst das, selbst die Mühe haben sie sich nicht gemacht. Haben sie nicht gemacht. Haben sie nicht gemacht, wie gesagt, knappe sieben Minuten. Charlotte gewinnt das Ding natürlich am Ende in, in Figure 8. Ganz ehrlich, warum man den der de jetzt an der Stelle kompetitiv darstellen wollte, werde werd ich nicht verstehen. Ähm Lass uns darüber diskutieren, was man vorhat. Also mir sieht das gerade so ein bisschen aus, dass man für Charlotte wirklich keine Gegnerin hat. Dass das jetzt jede Woche einfach passieren könnte, bis zum Rumble. Und vielleicht geht sie ja. Weil ich geht sie ja einfach mit Titel in das Rumble-Match rein. Und will da retainen, weil sie keine Gegnerin hat. Denn das sagt sie ja so indirekt vorher.
1: Das wäre möglich. Aber dafür ist der, also der Gürtel bei ihr noch gar nicht lang genug irgendwie. Also das wäre jetzt nicht so von wegen, wer entthront Charlotte Flair, sondern einfach, ja, da ist ein Gürtel und den hat jetzt zufällig Charlotte Flair. Also, also das finde ich nicht. Also erstmal von Sonja de Will ist denkbar blöd wieder mal. Also die kannst du doch jetzt nicht mehr aufbauen. Die kannst du doch jetzt spätestens jetzt nicht mehr ernst nehmen. Weißt du, die wird dann da wieder abgefertigt und so und, und ist einfach nur Hiel des Tages. Hat mir nicht gefallen, brauchte ich nicht. Ähm, wie geht das mit Charlotte Flair weiter? Also mein Traum, meine Hoffnung ist ja, dass sie zu WrestleMania gegen Bianca Belair dann die Titelverteidigung machen. Titelvereinigung. Also, das ist ja nur wirklich ein Traummatch, ein Top-Match. Ich weiß nicht, ob es das überhaupt schon mal gab. Ich glaube nicht. Aber Gürtel gegen Gürtel bei WrestleMania. Charlotte Flair hat ja damals schon bei WrestleMania als erstes Mal diesen Raw Women's Gürtel gehabt, als sie den umbenannt hatte. Ne? Dann würde das ja dann auch wieder passen, dass, dass, dass sie das dann machen. Ansonsten sehe ich dann nicht. Also, gegen Ronald mhm. Rousey ist doch jetzt auch keine große Nummer mehr. Die haben doch jetzt schon mehrfach gekämpft. Ja. Wie hast du dann noch? Du hast keine.
0: Du hast keine und, und Ronda Rousey ist die wahrscheinlich logischste Wahl und die war offensichtlich diese Woche nicht da, deswegen Sonja Deville. So kam es auf mich ja. rüber. Aber Boah, wie fandst
1: du die Promo? Das ist, also wir ja. haben das schon so oft gesagt, schaltet für als Heal ist top, also die Heal-Promos liebe ich. Das war wieder so gequetscht. So ah, liebe Crowd, ha, toll, ich, ja.
0: ja. Es das war so, Ich oder? muss
1: jetzt Face sein, aber eigentlich mag ich das nicht.
0: Ja, er hat mich ein bisschen Becky Lynch erinnert in den letzten Wochen. Ähm, auch dieses Jubeln dann während des Matches. Und so, das, das ist halt einmal eins. Willst du Face sein, verhalte ich so. Das kommt bei mir auch noch nicht so ganz gut an. Nicht, ne? Aber die Frage ja. ist halt, warum hört man sie Face? Vielleicht, weil man eben doch, ne? wenn der Ripley plant, die dann als Heal reingehen könnte. Müssen wir mal abwarten, was da los ist. Ähm, jetzt ist er auf jeden Fall wieder da, war diese Woche aber nicht so ganz, ganz so geil, muss ich auch sagen. Wer auch bald wieder da sein wird, das ist ein gewisser Cody Rhodes. Wir sehen wieder mal ähm, eine Vignette über ihn und äh, er wird zurückkommen. Das äh, erfahren wir da drin. Das haben wir auch letztes Woche schon erfahren. Datum verrät uns nicht, das aber... Darche, ne? a, a look at Cody Rhodes war das wieder. Ja, das war nicht ja. das zweite. Ich weiß es gar nicht mehr. Aber, aber ja, er sagt kein Datum. Darche. Aber hast du, hast du das neue Royal Rumble Plakat gesehen? Ja. Hast du das gesehen? Nee.
1: Da nee. sind ja Blitzebraucher. Der Clown Elektri- drauf.
0: Elektro, Blitze sind da drauf. Aber was da auch drauf ist, ist ein gewisser Cody Rhodes. Ja? Ein gewisser Brock Lesnar ist da drauf. ja. Also man könnte, man könnte drauf kommen, Den dass Gang. er vielleicht zum Rumble reinkommen könnte wieder. Äh, sonst würde man das vielleicht nicht aufs Plakat packen, habe ich mir so gedacht. Aber das ist ein anderes Thema. Äh, die Vignetten, man bereitet vor. Man und macht dann, das nicht. Ja. ja, aber das ist immer wieder ja ein Thema. Ne? Hat man Cody Rhodes in der Hinterhand? Weißt, das ist nicht die Special Attraction und nicht der Surprise, äh, Surprise Return? Nee man sagt es vorher, dann hat man doch wirklich was in der Hand. Ja, Ja. das haben wir ja
1: letzte Woche schon gesagt, genau das nämlich. Also wenn jetzt Cody Rhodes auf der 30 kommt, das wäre doch so, also natürlich freue ich mich. Ich ich freue mich auch generell, wenn Cody Rhodes am Ende Roman Reigns entthront, aber das ist nicht das, was ich sehen möchte. Das habe ich so oft schon gesehen. Ein Surprise-Royal-Rumble-Sieger und bei WrestleMania dann der große Goldfilm moment Das will ich doch gar nicht. Dafür ist die Roman Reigns-Geschichte viel zu viel Schicht. Dann macht doch wirklich Owens, macht doch wirklich Zayn oder wen auch immer. Vielleicht ein solo sikoa sogar am Ende. Aber doch nicht. Also ich, ich hoffe, dass die WWE jetzt eine große andere Überraschung hat. Und deswegen wird äh, der Cody Rhodes jetzt so groß geteased.
0: Ja, hoffe ich auch. Ähm, Stasina wäre noch so ein Name, der mir einfallen würde, neben The Rock, den man da bringen könnte. Aber wie gesagt, Brock Lesnar geht ein bisschen unter, der ist auch auf dem Plakat drauf. Das erwähnt man nicht, aber das ist nicht so schlimm. Das werden die uns schon noch äh, erzählen irgendwann. Ähm, was sie uns auch seit langer Zeit erzählen wollen, ist, dass Lazy Evans eine geile Nummer ist. Ja, muss man ah. sagen. Und jetzt gibt es eine Vignette. Der Mensch, die trainiert wie eine ah. Wahnsinnige. Die ist halt, ich weiß nicht, ob die jetzt wieder Marine war. Keine Ahnung, aber die will den Copa-Klatsch zurückbringen. Schön, sonst ist das auch Ja. Da
1: ist doch schon wieder ein Heel-Turn. Der Ist doch wieder ein Heel-Turn. Da, 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 ist das ich das, nicht, Iron ja. habe ich, also ich weiß es nicht. Was ist das Iron Sheak, was da schon, Vielleicht beide. Bei alle Fälle, Cobra klatsch ist ein Heal-Move. Den machst du, wenn du Heal bist. Das heißt, die Lacey Evans, die bereitet sich jetzt als Face vor, nur damit sie als Heal dann wieder reinkommen kann. Das wäre eine gerade ganz große Nummer. Aber, und jetzt möchte ich das an dieser Stelle sagen: Tag ist heute, der Tag der Fossilien und alten Steine. Deswegen bin ich froh, dass man einen Schick reingebracht hat. Oder Sartre Schleuter oder beide.
0: Der grundsätzlich finde ich ja solche Vignetten gar nicht schlecht. Ich glaube, sie ist nur der falsche Name. Das ja, aber es führt
1: doch, das ist doch die 28. Vignette, die ja. hat gleich wieder
0: ein neues Game. mit. Morgen ist sie wieder eine Mutter. Ist wohl wahr. Äh, ist wohl wahr. Oder vielleicht ist sie doch wieder. Die schöne, man, man weiß es nicht. Naja, äh, wir haben ja noch ein ganz großes Match, das war auch angekündigt für heute. das sind wir wieder beim Thema Aber Rumble. Wir sind beim Qualifier-Match angekommen. Da war ja was los letzte Da hat der Ricochet sich über den Top-Dollar lustig gemacht, über den Botsch. Das ging gar nicht. Und da gab es oh. eine kleine Rapper-Light-Backstage, ein Riesenaufbau. Reicht für rumble qualifier Singles Match, Ricochet gegen Top-Dollar. Und ich denke mir so, geil, geil. Ja, also das, da habe ich drauf gewartet. Ich freue mich über die Gier, die Top-Dollar anhat. Das ist ein schöner Schlafer. Bevor du anfängst, ich habe eine Regelfrage. Ich habe mein Regelbuch jetzt gerade nicht Ja.
1: Angenommen, Ricochet hätte jetzt vor dem Match gesagt, er ist im Royal Rumble drin, so wie alle anderen. (lacht)
0: Was wäre das denn für ein Match geworden? Wäre das so ein einseitiges Royal Rumble Qualifier oder was? Man weiß es nicht. Aber äh, ich kann dir sagen, das die Frage stellt sich nicht lang, weil das Ganze geht unter zwei Minuten und natürlich mit Rickship das Shooting Star Press. Immerhin. Aber ein Match auch wieder, wo ich mir dachte, so, hey warum? Ja. Natürlich sind aber die mädels und Jungs mit dabei, der, der Ashanti, The Adonis, Marcel, ja und ja Und, Bfab, ja? und äh, die kommen jetzt rein und mit den Ringen. Und die sind jetzt natürlich erstmal sichtlich niedergeschlagen, dass das nicht gereicht hat für Top-Dollar. Zwei Minuten hat es gedauert. Wie gesagt, das ist natürlich schlimm. Ja, das finden die nicht gut, aber es gibt den Handshake, ja, der Top-Dollar hält die Hand hin, Ricochet nimmt den Arm hoch und alle denken sich schon, nein, macht es nicht, mach das jetzt nicht und die machen es, es kommt der Supercake von der Aschanti gegen Ricochet und wir haben einen krassen Turn ja, von, von, von den Hitcho kompanen und ich denke mir so, ja, das hat aber auch keinen interessiert, erstens und zweitens ist das nicht das Inbegriff eines Eingeständnisses, dass das Ding mit Hitcho überhaupt nicht funktioniert, ein bisschen Ja,
1: ja. ja. Hm. also als Face offensichtlich nicht, ganz offensichtlich, die hat nicht funktioniert, dann machen wir es als Heal und das war so heal Heel, also in schablone 2 oder so. Weiß ich nicht, also wenn Schablone 1 dann ist, vom, vom hinten mit dem Rücken mit dem Stuhl oder so, da war da Schablone 2, alle einfach drauf. Es ist jetzt Hero, keine Ahnung. Wir müssen uns da eben Namen überlegen. Es ist, äh, weiß ich nicht, ob das jetzt besser wird. Aber ich habe ja das Gefühl, weil jetzt äh, nächste Woche, dass es dann vielleicht ein techie match geben könnte. Vielleicht hat man das nur für ein einziges Match gemacht. Nee. Und jetzt kommt es ja, Flöter.
0: Nee, wird es nicht geben, weil, pass mal auf, ja, natürlich gibt es den Beatdown ne? Anrico Ricochet. Und wer kommt natürlich? und mit der große, dicke Freund. Ja, yeah. Monster of ja. All Monsters oder so ähnlich. Eh um Men und überhaupt. Äh, der, der hat aber irgendwie, kann das sein, dass der vergessen hat, dass er nächste Woche ein IC-Title-Match hat gegen Gunther. Also, Stimmt! Äh, das sagt man uns übrigens auch nochmal, es gab eine kleine Vignette dazu, also da hören wir auch noch mal Gunther, dass er ihn fertig machen wird. Blablabla. Aber der ja. hat doch ein Title match warum baut man denn jetzt eine Fehde mit Ricochet Ja, aber das so den denkt er,
1: nein, so denkt er ja nicht, der muss ja jetzt erstmal seinen alten Kumpel Ricochet retten, die sind doch Freunde seit, seit Wochen oder sie mögen sich doch. Aber das, das Match kann man ja dann noch eine Woche später machen und dann erst wieder Hero vergessen. Also ich weiß es nicht. Das war Käse, das war Quatsch. Letzte Woche so eine tolle
0: Folge und heute wieder sowas. Es, ich habe es nicht verstanden. Oder man weiß noch nicht, ob, ob Gunter Fitz sein könnte. Diese Woche war er nicht in der Show. Er hatte ja diesen Chairshot abbekommen von Ricochet. Vielleicht plant man da irgendwas. Oder man äh, lässt Hitro eingreifen, um das Turtle Match zu... Naja, zu Alter. zerstören. Egal. Äh, Wenn wir uns angucken, nächste Woche wird wahrscheinlich der event sein. Gehe ich von aus, habe ich schon mal Bock drauf. Das gucken wir uns an. Ähm, wir haben noch ein anderes Match, was wir nächste Woche kriegen werden. Dazu aber später mehr, da freue ich mich drauf. Und schon habe ich wieder mehr Bock als auf diese Woche. So, oh. wir sehen jetzt erstmal Roman Reigns in seinem Locker-Room. Ne? Der will jetzt inzwischen semi Zayn haben. Der semi kommt natürlich auch. semi macht jetzt erstmal klar den Roman. Ey, Mensch, ich. Acknowledge dich doch, Tribal Chief, ich entschuldige mich für alles, das, das geht gar nicht und überhaupt, Problem ist, Problem ist, allein der Blick ja, von, von Heyman im Hintergrund und von Roman Reigns im Vordergrund, da denkst du schon, äh, äh, das wird nicht funktionieren, Sammy, halt einfach die Presse jetzt, halt einfach deine Klappe, ja, sag gar nichts, sei einfach da, äh, atme leise und Roman Reigns macht dann was, was sehr interessant ist, denn er schlägt erstmal diese Entschuldigung aus, ja? das konnte man vielleicht noch erwarten. Das Problem bei der Sache ist jetzt, der Tribal Chief ähm, ist jetzt selber der Überzeugung, ey, da, nee, so darf ich eigentlich nie mit dir reden und was weiß ich, und jetzt entschuldigt er sich bei Sammy Zayn. Das ist ja verkehrte Rollen, das habe ich ja nie gesehen. Das war ja ein Oh, moment da habe ich ja fast geweint, Marcel. Hast du geweint, das glaube ich dir nicht. Aber was das du? war echt,
1: das war, äh, also, erstmal möchte ich mal, vorher sagte er ja noch, ne, hier holen wir den Semisen Und dann spricht der Paul Heyman in sein, sein Phone, kurz vor der Werbung. Das fand ich sehr witzig. Hast du das verstanden, wie der Ich habe das nicht ganz verstanden. Also, er hat seine Sprachsteuerung und spricht in sein rotes Handy: Call,
0: Schmulli, Schmolli. Also, ich weiß nicht, wie nennt er denn den Semisen. Hast du das verstanden? Habe ich auch nicht verstanden, aber das hat er zweimal gemacht. Das hat schon an der Tür auch schon, hat ihn auch schon so komisch gedacht. Ich habe es aber nicht ganz verstanden, was er da sagt. Ähm, offensichtlich. Schmulli.
1: Ähm, ja. ja, das klingt irgendwie nach irgendwas Jüdischem, das ist wahrscheinlich nicht nett. Das, das wollte ich noch sagen. Ansonsten, ich glaube, der Semi von der Position, wie er sitzt, du hast ja wieder ganz komisch. also also so, so wie heißt das, äh, Feng Shui oder so, wo man diese Teile, äh, da, da sind die nicht ganz gut unterwegs, die Blattland. also weil die stehen ja immer irgendwie, die Bänke, ne? letztes Mal waren ja zwei Sessel vor einem Sofa. So, ne? Und jetzt ist das eine Sofa an der Seite und Roman Reigns hat sich so ein bisschen gemütlich gemacht, der guckt ja jetzt Fernsehen, der möchte jetzt ein Wrestling-Match sehen und ich glaube, von der Position, wo Sami Zayn sitzt, konnte der nicht sehen, wie Roman Reigns äh, macht und der guckt auch so ein bisschen weg. Wahrscheinlich hat deshalb sich Sami Zayn fast reingeredet, aber jetzt der große Moment, also Roman Reigns dachte ich, hat sich entschuldigt. Da müssen wir jetzt singen. Hold me now. It's hard for me to say I'm sorry. Ja. I just want you to ja. stay. Ja. Das ist ein großer Moment. Das ist ja fast, fast ein Moment des Jahres. Also Roman Reigns ja, entschuldigt
0: sich dafür, dass er... Nee. Ich bin mir nicht ganz so sicher. Ich glaube, der hat den Hintergedanken an der Stelle schon. Und das konnte man schon ein bisschen erahnen. Und der Hintergedanke so, ist okay. jetzt natürlich, ja, tut mir zwar leid, Sammy, ja, ist ja alles in Ordnung, aber du bist ja trotzdem äh, schuld an der Niederlage letzte Woche. Und die musst du jetzt wieder gut machen. Ja? Äh, nächste Woche hm. bei SmackDown... Ne, wirst du auf Kevin Owens treffen? Und das ist das zweite Match, was er ankündigt, neben äh, Gunter und, und äh, Rico, äh, nee, Ricochet, neben äh, natürlich. Äh, und äh, was soll der Sami Sane jetzt anders sagen? Er kann ja nur sagen: Ja, ja, mach ich. Scheiße, ja, Scheiße reingemacht. Jetzt muss ich gegen KO. Naja, aber das kriegen wir nächste Woche, freue ich mich drauf. Bin ich gespannt, wie sie das lösen. Das ist, das ist schon das ist eine super dicke Ansetzung für nächste Woche, da habe ich schon wirklich Bock drauf. Ähm, interessant ist jetzt natürlich, dass Sami Sane jetzt aufstehen möchte und zu dem Usus-Match rausgehen möchte und helfen möchte aber das möchte der Tribal Chief nicht. Nee, nee, der sagt, bleib mal hier, wir gucken das zusammen.
1: Ja, ja, ja nicht, dass der wieder irgendwas falsch macht, so habe ich das mhm. verstanden. Soll auch ja, gut, Also die Entschuldigung, das war so ein bisschen, also es gibt Krokodilstränen, wie heißt das für Entschuldigung? Alligator-Entschuldigung oder sowas. Also es ist natürlich wieder der Tribal Chief, der im tiefsten Inneren ein Feigling ist. Und er weiß, er muss jetzt in drei Wochen gegen Kevin Owens. Das heißt, Sami Zayn, mein Freund, ich habe dich ganz doll lieb, aber bitte kämpf erstmal gegen diesen Kevin Owens, so habe ich das verstanden. Und dass er jetzt da bleiben soll, Ach keine Ahnung. Also es hat ja match story mäßig dann die Idee, dass er dann dann nicht blöd eingreift oder so. Das war schon das, das war schon in Ordnung. Und das ist so eine so Projektion. Also der sagt ja, der, ich, ich, eigentlich sollte ich ja jetzt sauer auf, 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 auf nicht auf dich sein, sondern auf Kevin Owens sollte ich sauer sein. Und ich lasse das jetzt an dir, an meinem armen Sami Zayn aus. Ne? Das ist ja was ganz, ganz psychologisch Wertvolles und so. Also das heißt also, Roman Reigns weiß ganz genau, wie der seine Schra- kleinen Schrauben da drehen soll. Aber ich glaube, ein Fünkchen Wahrheit war halt auch mit drin. Also ich glaube ja. schon, dass er den Sami Zayn, und das ist wichtig für spätere äh, Sachen, dass den Sami sehen am Ende lieber haben wird als die Usus. Ich hoffe ja so ein bisschen drauf, dass, dass die Usus dann turnen, und dass semi der Letzte an seiner Seite ist. Das ist ja meine Storyline so ein bisschen.
0: Ja, und ich habe es ja schon gesagt, dass der Main Days ansteht, nämlich das Tag Team Title Match gegen Drew McIntyre und Seamus. Das war ja schon mal geplant, das macht man jetzt, da gab es eine Verletzung zwischendurch und so wie man die Show aufgezogen hat, hatte ich schon das Gefühl, ey, dass sie dass sie einen möglichen Titelwechsel bewusst teasen wollten. Die Plattline zerfällt. Das war so die Überschrift vielleicht darüber ähm, oder könnte zerfallen. Und deswegen war es natürlich höchst interessant, dass der tribal jetzt sagt, nee, 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 Sammy, bleib mal hier, bleib mal hier. Solo ist natürlich mit dabei, gar keine Frage bei den Usos. Der Enforcer, der steht auch wieder ganz entspannt am Ring. Die ganze Zeit mit verschränkten Armen. Er hat eine eigene Kamera, aber der macht eigentlich gar nichts. Titelmatch ist natürlich... Könnte ich auch. Das wäre meine Rolle. Und unser special Guest Ja, ja, Der Forcer. Ja. Ja. Nee, aber das, äh, das Match ist schon groß, muss man sagen. Man inszeniert das natürlich auch und Seamus und Schumackenthal gefallen mir eigentlich in der Rolle gar nicht so schlecht. Was auffällt ist, die Browning-Broots sind nicht dabei. Ne? Also, Seamus und Drew McIntyre kommen alleine raus und gehen äh, jetzt gegen die Usus, natürlich großes Promborium, bla bla, Ankündigung. Diesmal vergisst man es nicht wie bei den Frauen. Nee, das ist schon wirklich ein Titelmatch jetzt, also ein echtes. Und ähm, die machen das, was man machen muss in diesem Match. Also die Osos äh, nie schlecht, äh, die anderen beiden können auch. Ein paar Unsauberheiten habe ich gesehen, äh, da hat einiges nicht ganz funktioniert. ist ähm, manchmal ein bisschen wackelig, da gab es ein paar Spots, wo ich dachte, ei, 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 äh, was ist da los heute? Aber das Match ist so gebuckt, wie man es halt gebucken muss. Ne? Man teast den Titelwechsel, es gibt Nierforce hier üben und drüben und natürlich ist dann irgendwann Sikoa da, der will dann auch eingreifen oder macht das auch, aber Rich Holland und Butch kommen jetzt doch noch reingerannt und räumen ihn weg und damit ist dann eigentlich vieles äh, auch erzählt. Das Problem an der Sache ist, dass es trotzdem gereicht hat für, für solo Record, Drew McIntyre draußen auf die Barrikade zu hämmern. Das ist die Barrikade, die sonst immer umfällt. Also die war offensichtlich festgeschraubt, Marcel.
1: Ja, aber der macht ja von oben, macht der ja diesen ah. Rockbutt. Wie heißt der? Spinning Solo oder so? Den macht er ja von oben, dann kippt die ja auch nicht um. Ja, es waren halt viele, viele Near Das ist ja halt heute, das macht man halt so. Was haben mit Claymore, dann wird er aber gerettet. Ein 1D, dann wird er aber gerettet. Ein Broke, dann wird er rausgezogen. Das war so die Match-Story. ich fand es gar nicht so groß aufgebaut, ehrlich gesagt. Also ich habe selber ja. natürlich nicht daran geglaubt, dass da irgendwas wechseln könnte, aber das ist ja egal. Aber so von der Story, es war ein gutes Match, also klar, ja. definitiv.
0: Aber es war jetzt nicht so, dass das jetzt, also letztes Jahr fand ich größer aufgebaut, äh, letzte Woche. Auch letztes Jahr übrigens. Auch letztes Jahr. Das stimmt natürlich, aber da kommen sie jetzt nicht ran, aber das waren solider Main-Event, Titelmatch von ja, hieß. Aber was dieses Titelmatch halt auch noch begleitet hat, waren Einblendungen aus dem Lockerroom. Marcel, und da müssen wir drüber reden. Ja? Also es gab mehrere Einblendungen. Ja, wir sehen halt, wie der Tribal Chief da vor dem Fernseher sitzt und äh, Sam Sane immer noch im Hintergrund, Er weiß gar nicht, wie es sich behalten soll. Hat aber inzwischen einen Eimer Popcorn ja, in der Hand. Großartig. Dann fängt er an, der Popcorn auf den Fernseher zu werfen, weil irgendwas nicht klappt bei den Usos, ja, und hält dann einfach, ohne dass er hinschaut, Null. Lu- passmäßig, hält er diesen Eimer Popcorn Richtung Tribal schief und der Tribal Chief, denkst du, was bist du denn jetzt, sag mal, so, dann damit endet dieses erste Segment, ich dachte schon, okay, Sammy, ja bau einfach auf, halt einfach die Presse, macht gar nichts mehr, bleib einfach ruhig sitzen, ja, und äh, im Hintergrund auch wieder Paul Heyman, der das genauso mitverkauft, großartig, und während das Match läuft, kriegen wir noch weitere Einwendungen. bei der nächsten Einwendung hat auf einmal der Tribal Chief, ein Popcornheimer, und, und der Roman Reigns auch, und äh, macht da, ist auf einmal Popcorn, auf einmal ist er doch fein damit, aber ein eigener Eimer, äh, und so zog sie das durch das Match, es waren schon leichte Comedy-Segmente, da äh, in diesem aber ich fand es durchaus haltend. Jetzt, jetzt bin ich sehr gespannt auf deine Einschätzung. <lacht>
1: äh, also der, der Rails hat zackt, der, der schaue sich das dann rein und dann den letzten hast du ja noch vergessen, das war dann nach dem Match mit Zayn, einfach Popper weg und große, große Jubelfeier. Äh, also witzig natürlich, das ist natürlich meine Art von Humor, das finde ich natürlich sehr witzig und das war auch toll und Sammy Zane hat es auch getragen. Ich habe sogar, glaube ich, gesehen in der Szene vorher, wo der Trevor Schiff mit dem redet, dass der, dass, dass der Roman Reigns wieder so ein bisschen am Grinsen ist. Ich glaube, da hat der Sami Zane das fast wieder geschafft. Toll, aber so und das muss ich jetzt aber das muss ich jetzt wirklich kritisieren. Ich bin ja ganz kritischer Mensch. Das ist doch nicht mal ein Roman Reigns. Also das erste ja, das erste fand ich sehr witzig hier. Nein, was willst du du Vogel? Toll, aber dass dann ein Roman Reigns bei einem USO-Match wirklich vor dem Fernseher sitzt wie die Hausfrau oder der Hausmann und, und an der sein Popcorn reinschaufelt, wo immer er das jetzt her hat, wahrscheinlich vom Wiseman oder so das ist nicht Roman Reigns, das war aus der Rolle rausgefallen. Mhm. Kleine Kritik, ich weiß, aber es ist immerhin ja. eine Kritik und das, das macht mich nicht so
0: sehr. Aber was man, was man wahrscheinlich machen wollte, ne? was man eigentlich sagen wollte in dem Moment, war doch höchstwahrscheinlich, dass man, naja, zeigen wollte, Roman Reigns guckt sich dieses Usos-Match ganz genau an und achtet ganz genau darauf, der Titel wechselt. Der Titel wechselt übrigens am Ende nicht. Es gibt diesen Assisted-Pin, den wir schon mal gesehen haben, ne? ein Roller und von draußen mit den Füßen, der ref es nicht, Es war wieder Charles Robinson ohne Ref-Bump heute. Ähm, damit endet das Match. Deswegen konnte dann eben auch das Popcorn fliegen. Bei Sami Zayn, ähm, Titel retained, am Ende nicht viel passiert, ist in Ordnung. Ähm, solider Main Event, ähm, natürlich feiert die Platte dann am Ende wieder. Sind die, die dann doch nie Finger oben haben, aber eben ähm, ja getrennt. Ja, die eine im Locker Room, die anderen nicht.
1: Hm. Also wenn sie äh, feiern, ist ja, ja schön und gut. Ähm, also wenn wenn äh, Roman Reigns das Match sich ganz normal scharf anschaut, das, das erwarte ich ja auch. Manchmal war es mir auch komplett egal, das sich ja gar nicht angeguckt. Aber dann nicht so, dann da dann Spannung und Popcorn und so. Das war nämlich genau das, was der Pate eben nicht macht. Das war nämlich Emotionen zeigen. Genau das ist es nämlich. Du zeigst nämlich, dass du jetzt gerade involviert bist in dieses Match. Und es ist dir nämlich eben nicht egal. Das würde ein Roman Reigns nicht machen drauf geschissen. Was man aber vor allem gesehen hat, dass sich so Sammy Zayn und Roman Reigns richtig gut verstehen. Also es gibt nicht viele Menschen auf diesem Planeten, die mit dem Tribal Chief zusammen in einem Raum ein Match gucken können und dabei Popcorn essen können. Das wollte man wahrscheinlich zeigen und das, das hoffe das ich dann auch. Total. Ansonsten das Ganze, auf, das Ganze drumherum am Ende war ziemlich cheesy irgendwie. Also wie das dann noch endet und dann wieder ein Eingriff und dann kommen dann Butch und Rich und so noch wieder da raus. Das hat mich gar nicht so mitgenommen, wie es vielleicht sollte irgendwie. Und dann habe ich mir aber noch aufgeschrieben, also Seamus und McIntyre waren ja sehr nah dran. Wie wäre das gewesen, wenn die nicht in der Bar gewesen vorher? Vielleicht hätten wir dann jetzt neue Champions gehabt. Das war der Fehler. Da sollten die jetzt mal in die Analyse reingehen, die beiden.
0: Knopf, Herr Flöter. Ich muss muss einmal ganz kurz dir das Fazit übergeben, weil mein Handy klingelt und an der Tür klingelt. Ich bin gleich wieder da, Marcel. Mach Fazit. Oh, Herr Flöter, Fazit. Ah ja, gut. Äh, liebe Leute, das ist meine Gelegenheit, jetzt hier dieses
1: SmackDown-Review zu übernehmen. Ich habe jetzt das vor, dieses Jahr nur noch alleine SmackDown zu machen, ohne den Herrn Flöter. Ich hoffe, das ist für viele von euch nicht so schlimm. Für manche vermutlich schon. Das ist mir dann aber auch egal. Das wäre jetzt vielleicht die Gelegenheit, die neuen Awards einzuführen. Habe ich ja bei Raw schon gemacht. Habe ich bei NXT schon gemacht. Das haben ungefähr 200 Leute gehört, habe ich das Gefühl. Also hört euch das nochmal an. Da gibt es das nämlich auch. Da macht das der Pär und der hat es nicht verstanden. Ist egal. Ich mache weiterhin meine Matte und meinen mein Volltrottel, weil das geht bis WrestleMania, das Jahr, das haben wir bei WrestleMania angefangen und dann gibt es die große Auswertung, wer gewinnt die goldene Matte des Jahres, was jetzt aber neu ist, bei Raw, bei SmackDown, bei NXT, vielleicht macht es bei AW bald auch, Match des Jahres, das heißt, ich nehme mir jetzt bei SmackDown ein Match, was offensichtlich Usos war, gegen McIntyre und Seamus. Herr Flöter guckt gerade ganz grimmig, naja, äh, das Match des Jahres nehme ich mir heraus und ich sage, das ist jetzt mein Match des Jahres, das ist bis jetzt das beste Match, was ich hatte und nächste Woche gucke ich, ob es ein besseres Match gab, das heißt, wir werden das ganze Jahr über verfolgen, es was Besseres gab. Moment des Jahres suche ich mir was raus und dann gucken wir am Ende des Jahres. Wir haben dann immer eine Liste mit Momenten des Jahres. Was, also was wäre ein Contender für dieses Match des Jahres? Da habe ich heute nichts gesehen. Also selbst die Entschuldigung von, Sami, von Roman Reigns war ja nicht ernst, wenn wir ehrlich sind. Deswegen ist das kein Moment des Jahres. Und dann stufe ich diese Smackdown-Folge noch ein in eine Tierlist, weil das Internet Tierlist liebt. Als Fazit dieser Show möchte ich sagen, das war eine brauchbare Show. Das ist die mittlere Kategorie. Drei von fünf, wenn ihr so wollt. Es war keine Top-Show. Dafür war viel zu viel Quatsch war natürlich die Blattland, die das wieder getragen hat, das ist in der Regel immer gut, wir hatten einen guten Mainer am Ende gehabt, aber dazwischen war zu viel so und das fühlte sich alles nicht so gut an, auch am Ende nicht. Also für mich ist es ehrlich gesagt ein brauchbar, ein bisschen leicht nach unten, aber es ist, ich habe auch schon gehört, dass du das ein bisschen eher nach oben fandest, also vielleicht liege ich hm. da falsch, keine Ahnung, aber so wie es gespürt.
0: Ähm, Vieles, was du sagst, stimme ich zu, gehe ich mit. Ähm, viel Leerlauf in der Mitte oder zu wenig, was passiert ist, das, das definitiv. Ähm, grundsätzlich habe ich aber das Gefühl gehabt, dass gerade auch, beim, bei dem, als wir es live geschaut haben auf, auf TV, viele eigentlich grundsätzlich zufrieden waren mit dieser Show. Schreib das gerne in die Kommentare. Ähm, ansonsten hast du vieles gesagt, wo ich durchaus mitgehe. Ähm, das muss ich jetzt nicht wiederholen. Aber ich möchte natürlich darauf hinweisen, Marcel, dass wir natürlich bei Raw wieder da sind und da natürlich über Raw schauen, äh, sprechen werden und schauen ja. werden. Es sind ja nur noch drei Wochen bis zum Royal Rumble und wir haben noch eine Raw-Show, die dann 30 Jahre Feier sein wird. Das heißt, so viel Aufbau werden wir nicht mehr kriegen. Wir haben heute zwei Matches, äh, ja, jetzt wieder fix. Ne? Mit Charlie müssen wir mal abwarten. Ähm, und das, was du gerade gesagt hast, an was Matthias, ist, ist, ja, das war ein bisschen zu wenig heute. Da gehe ich mit. Ähm, gerade im Vergleich zur letzten Woche, aber wie gesagt, da fängt auch. Nächste Woche hast du zwei dicke Matches angekündigt mit Solo. Ne, nicht mit Solo, mit KO. Und Sami Zayn und natürlich das IC Title Match und das wird dann ja, ganz wir, gut funktionieren. Natürlich,
1: wenn unsere Tierliste eine höher ist, so sollte es McDonald immer sein und das kann ich natürlich nicht sagen, das wenn da so ein Escobar ja. da rumhüpft und wenn du dann noch eine Liv morgen hast und Gary ja. Cross in dem ganz komischen Match und, und Kofi Kingston, es war viel Leerlauf. Ich glaube, die 3 von 5 ist schon ziemlich solide bei mir.
0: Die 3 von 5 ist ziemlich solide und damit machen wir unser Review auch zu für heute. Schreibt gerne die Kommentare, wie ihr es gesehen habt. Lasst auf jeden Fall einen Daumen da. Denkt an Patreon, denkt auch an alles andere. Denkt vor allen Dingen ab Sonntag dran. Marcel hat es vorhin gesagt. Für alle offen, die Anmeldung zum Community-Treffen in Fulda erstes Wochenende im Februar, da sind wir alle da. Und dann treffen wir uns. Und dann können jetzt jeder, der auch kein Plätscheln ist, kann sich da jetzt anmelden mit Hotel, wenn er das denn möchte. Gibt es Kombi-Pakete. Guckt da gerne drauf. Ihr werdet es finden spätestens auf der Website. Da bin ich mir sehr sicher. Woanders weiß ich gerade nicht. Aber das wird so sein. Es dann ist eine Website. Dann... Einfach ja.
1: spotfight.de eintippen und äh, macht ihr dann so. Bei Herr Flöter ja. ist noch ein Bett frei. Da könnt ihr euch dann auch anmelden.
0: <lacht> das, das ist so. Aber ich, äh, ich habe äh, ja, jetzt Verpflichtung. Deswegen mache ich jetzt hier den Deckel drauf, Marcel. Ja, ich und Deswegen, deswegen lasst doch einfach, ja. weil Leute... Äh, Guckt euch auch noch mal NXT an. So, das Guckt das euch sagen. mal NXT an, da gibt es wieder ein Roundup. Ich bin ja nicht Roundup heiß. Damit sind wir raus. Marcel, die letzten Worte gehören dir. mit OE, ich bin raus.
1: Herr Flutter rennt jetzt weg. Er hat ganz wichtige Dinge zu tun. Deswegen werde ich jetzt natürlich den Teufel tun und jetzt noch eine lange Abmoderation machen. Das würde ich, das, nein, mache ich jetzt wirklich nicht. Ich wünsche euch wie immer ein schönes Wochenende. Das ist ja ganz klar eine schöne Woche. Mal bei Raw sind wir wieder da und äh, bei Smackdown sind wir auch wieder da und dann geht das auch immer so weiter. So, Dankeschön und auf Wiedersehen. Tolle letzte Worte.